0: Quantas vezes você já comentou em voz alta que queria comprar alguma coisa e em cinco minutos apareceu um anúncio exatamente sobre aquilo em alguma rede social?
1: Ou pior, teve total certeza que as redes sociais sabiam quem era o seu crush ou a última pessoa que você tinha ficado, pois tudo que ela postava ou fazia aparecia em destaque e nunca soube se era amor ou só o algoritmo. Como isso é possível?
2: Coincidência? Conspiração? Estamos sendo monitorados?
1: Por isso, o episódio de hoje é Atenção Cobras. Cuidado com o Mark.
2: Seja lá o que for, é algo bem planejado. As redes sociais parecem saber exatamente com quem conversamos, ou com quem queremos conversar, o que queremos comer, ouvir, ler, comprar e até quem gostaríamos de parecer. Parece uma eficiência em ler nossos pensamentos, um recurso ótimo para facilitar nosso dia a dia, mas ela tem impactos bem mais profundos e perigosos do que nós vamos discu discutir nesse episódio.
0: Oi gente, eu sou a Marininha e no episódio de hoje, eu, a Ana e a Karina vamos falar um pouco sobre esse antro de espionagem que parece ser a internet,
1: e claro, sobre as consequências dessa vigilância sobre nós. Usaremos como base dessa nossa conversa os dois documentários da Netflix sobre o tema, o dilema das redes e a, e a privacidade hackeada. Esses dois documentários eles trazem ex-empregados e funcionários do alto escalão das redes sociais, Facebook, Pinterest... É, Twitter e tudo mais, e eles falam um pouco sobre a privacidade nessas redes e como elas funcionam.
2: O primeiro passo para a gente começar esse episódio na verdade, é identificar o que são as redes sociais e como elas se financiam. Todas elas foram criadas assim, com o maior objetivo de conectar pessoas, tanto que as redes sociais pioneiras eram um meio de ter um chat e se conectar com outra pessoa através da internet, sem seu telefone, carta ou fax, que eram os meios mais anteriores. Hoje em dia, a gente vê que as redes, elas, na verdade, são um palco para diversos anunciantes e também para a gente se expressar de maneiras muito diferentes. Exemplo disso são as redes sociais que trazem a imagem como principal foco, como o Instagram, que começou como uma rede só de fotos, ou o TikTok, onde acontecem é a publicação de, só de vídeos. Agora, como que elas se financiam é um outro ponto. Quando você baixa um desses aplicativos, eles são todos gratuitos. Então, nós não pagamos por eles. Mas os anunciantes, as marcas que vêm nessas redes palco para fazerem marketing, são que financiam todas elas. Se você clica em um anúncio, tem uma porcentagem de dinheirozinho que vai para eles se você vê uma certa quantidade de anúncios, é outra
1: porcentagem, e por aí vai. E é necessário para a gente esclarecer aqui aquela máxima, né? Se você não está pagando pelo produto, você é o produto. É o que hoje em dia a gente denomina como capitalismo da vigilância. Você tem essa ideia de obter informações e dados sobre os usuários para garantir previsões assertivas sobre o anúncio que vai ser demonstrado. E é exatamente por isso que todas as redes sociais elas contabilizam o tempo que você passa em uma imagem, o sentimento que você sente ao ver certa imagem ou certo vídeo, o comportamento que você possui e qual é a sua personalidade para garantir o melhor produto para você. Qual vai ser a, o anúncio que mais vai te captar? E um ponto principal e de grande destaque das redes sociais é que elas tornaram os usuários a própria fonte de propaganda. Já imaginou, por exemplo, no um TikTok, você ter uma trend sobre dança de Doritos? De repente, você virou o próprio marqueteiro do Doritos. E a gente tem um outro exemplo disso, que são as localizações do Insta. Às vezes você está lá num restaurante super legal e tira foto de um prato e, de repente, localiza o lugar que você está, aquele restaurante famoso da cidade. E essa virou uma propaganda espontânea sobre o lugar. Então, é fato que esse é toda essa relação que a gente criou também demonstra esses diversos anúncios da internet.
0: Nossa, sim, Ana. E você falando agora do TikTok, eu lembrei é, de uma propaganda que a Samsung está fazendo em parceria com o Pedro Sampaio, que é um dos... DJs, músicos agora do momento, né e ele lançou uma musiquinha para o novo celular que a Samsung está lançando e a trend era fazer uma dancinha com a música e é aquela música chiclete que gruda na sua cabeça e assim você sai por aí cantando ela e as pessoas vão identificar, é a música da Samsung ou a dancinha da Samsung então esse realmente é um ponto legal que você levantou e outra coisa também que tem a ver com o que você acabou de falar, né é que a nossa geração, ela cresceu acostumada com relações baseadas em números, né? Em quantos seguidores eu tenho no Instagram, em quantos amigos eu tenho no Facebook. Teoricamente, isso quer dizer que você é popular, que você é legal. E, gente, isso muitas vezes né, é apenas baseado na nossa conectividade virtual, o que acaba criando uma bolha com pessoas que têm interesses em comum. E esse espaço é perfeito para as empresas atuarem Jogando propagandas específicas, igualzinho você falou, é muito, facilita o processo para eles, né? E é exatamente isso que você falou, que parece gratuito, na real é pago pelos, esses anunciantes, muitas vezes até de outro país, de outro estado, e tá aí a importância, né, de manter as pessoas coladas na tela, é o, o método deles de fazer a gente comprar, ou de consumir o que eles estão produzindo.
2: Além disso, Marininha, a gente pode observar que hoje, tanto os aplicativos quanto as redes utilizam uma tecnologia persuasiva que alia também os estudos da neurociência e da psicologia para criar ferramentas e moldar as plataformas. Então, por exemplo, quando a gente arrasta para cima o Instagram, a gente tem uma correlação com o mesmo sentimento que é gerado nas máquinas de caça-níqueis. A de expectativa de conseguir algo novo, mas talvez não ter. É, é muito interessante a gente pensar que essa vontade de sempre dar uma olhadinha para o celular é uma técnica do design dessas plataformas. Não é mais uma ferramenta. Ela te seduz, te incita
1: e te manipula. E o principal ponto que a gente quer trazer aqui é que essa conexão com as pessoas ela é de fato uma necessidade básica do ser humano. Que, na verdade, é o ponto principal que garante a nossa sobrevivência é, o nosso sucesso na, nas redes sociais. E essa necessidade, ela traz esse sentimento bom, esse, esse prazer e todos os é, sintomas, até mesmo químicos que estão ligados com isso. E é exatamente esse o ponto principal que as redes sociais podem, sim, se tornar um vício. E é exatamente aquilo que a Ká falou. A verdade é que essa não é uma simples consequência do ser humano gostar de se conectar com as pessoas tem uma técnica de design por trás de todas as redes sociais que te fazem sentir essa vontade de estar ali sempre presente e é por isso que a gente vai contar um pouquinho também sobre a possibilidade de você de muita gente nessa nova geração tá sentindo tantos sintomas de ansiedade de crescimento dos números de depressão e podem sim ser aflorados com as redes sociais. E isso me lembra um ponto muito importante que a Marininha trouxe, que é essa popularidade que você pode ter nas redes sociais. E que, na verdade, ela é meio passageira, né? Porque, pensa, hoje você foi e postou uma foto com um filtro que te muda completamente e todo mundo gostou. E você se achou demais, nossa, talvez meu nariz tinha que ser mais fino ou o meu olho tinha que ser mais puxado... E, na verdade, foi só o algoritmo que te valorizou por ter estar tá usando uma ferramenta da própria rede social. E aí você pensa, o que, que eu vou precisar fazer para o meu próximo post ser tão famoso quanto esse? Aí você, talvez você, sendo mais jovem, comece a fazer umas poses mais sensuais e, ou muitas vezes, pensar em cirurgias plásticas que te alinham a essa nova tendência dos filtros. Ou seja, você... Começa a moldar a sua vida para se adaptar às redes sociais e ter essa popularidade.
0: Nossa, total. E isso é um perigo, né? Porque a gente acaba indo atrás de uma aparência, uma busca de uma perfeição que ela não é natural, que ninguém vai nascer com aquele olho gigante que o filtro coloca, <risos> aquele <risos> nariz perfeito. Não tem como, gente, não é natural. E aí, é, inclusive, isso é um dos comentários que eles abordam no documentário do Dilema das Redes, que eles trazem o número, que aumentou muito o número de relatos de é, cirurgiões plásticos, falando que meninas, adolescentes, chegam no consultório e falam assim, eu quero ter esse rosto. E mostram para eles uma foto delas com filtro. Então, assim, é, é muito problemático. Se a gente for ver, é, é uma coisa que vai além de uma foto, né? E ainda tem o ponto que você falou, né? De você postar uma foto com filtro e as pessoas curtirem e tal. Mas, no fundo, você sabe que aquilo não é você. Então, ao mesmo tempo, às vezes você pode receber comentários positivos e não sentir que aquilo é para você, né? Aquilo é, é para a sua versão modificada, né? Que também traz uma problemática aí na cabecinha das nossas jovens e jovens. E meninos jovens, né?
2: Outro aspecto importante que as redes sociais mudaram nas nossas vidas é a forma como as nossas relações interpessoais se consolidam e como elas são desenvolvidas. Então, nós agora podemos conhecer muito mais pessoas pelas redes, nós temos aplicativos de relacionamentos, mas tudo precisa ser instantâneo. Por exemplo, é difícil a gente aceitar uma resposta que demore muito, e tem muitas críticas sobre isso, mas será que não é necessário também ter um slowdown, um momento de dar uma pausa das redes? Porque, nesse sentido, nós ficamos muito atolados em querer tudo rápido e ir no limite. E isso também gera ansiedade. Gera necessidade por ter atenção a todo tempo, conseguir tudo que a gente quer de forma muito rápida. E nós sabemos que a vida não é assim. Tanto que, dentro do nosso grupo, a gente tem uma discussão muito grande sobre meu Deus, eu tenho 20 anos e eu não tenho nada. Mas a realidade é muito <risos> diferente, né? A gente vê blogueiras conseguindo coisas com 19 anos. Aquela atriz maravilhosa da série Elite. Ela tem a nossa idade, nós ficamos chocadas. Na vontade e... de ser Isso, estar Exposito. E, na verdade, nós não, não podemos levar isso como exemplo. Porque a vida real não é tão rápida como parece no Instagram. E são só algumas exceções
1: do resto do mundo. E, e, e é muito louco como esse sentimento ele invade a gente, né? Porque a gente nunca pensa, uhum. ah, é a pessoa que não me respondeu ainda, ela está trabalhando, ela está estudando. Não, essa pessoa me odeia. Meu, meu, meu crush me odeia. Meu não é tudo, a gente leva para o super, super pessoal. ansioso super pessoal, porque a gente não respondeu aquela, a gente não recebeu aquela mensagem no momento que a gente queria essa coisa
0: do, do, da demora da mensagem, né, virou até tipo um parâmetro de joguinho, né tipo, ai, ah, eu não Sim. posso responder tão rápido, porque senão ele vai achar que eu estou emocionada, ou então quando o menino demora, sei lá oito horas para te responder daí você fala, putz, não me quer então, tipo, Ou então, a,
2: a, a... ai, ele tá tão na sua Porque
0: ele tá fazendo um joguinho Pra ver se você ainda tem A atenção dele É, tipo, gente, não, isso não é saudável Sabe, assim e, e outra, a gente tem que normalizar um pouco Porque a gente sabe que a nossa geração Tá com o celular na mão o dia inteiro Se eu tô com o celular na mão E a resposta A mensagem chega, pra que, que eu vou ficar Demorando pra responder? Só que aí você não pode responder rápido Porque senão você é emocionada Sabe assim, você é desocupada,
1: então, gente. Sério, essa, essa discussão vai longa e, e o mais interessante é a gente observar que essas características que a gente desenvolveu por conta das redes sociais elas não são espontâneas tipo, não simplesmente a gente não acordou tendo essa vontade louca por receber uma atualização. Ou a mensagem de que a gente está gostando. Não, essas foram estratégias de design. Essas foram estratégias das redes sociais. Tem um podcast muito legal chamado Undivided Attention. E o nome dele específico desse episódio é Are the Kids Alright? Que, que é um episódio, são podcasts em inglês, mas que falam sobre como o TikTok ele aumentou de maneira aleatória o engajamento de certos usuários simplesmente para atrair as pessoas do Instagram para essa nova rede. Ou seja, se você acha que você está abalando, que, nossa, agora eu sou famosa ou tudo mais. Mas não, foi só o algoritmo que te deu um pouco mais de biscoito. Pois é. E além disso, a gente ainda tem que discutir
0: essa personalização, né? Porque, por exemplo, uma coisa também que foi abordada nesses documentários, se eu não me engano, foi no Dilema das Redes, é a, a questão de, se você pesquisar, você usar o Google, pesquisar um assunto polêmico como o aquecimento global é, num país que, sei lá, por exemplo, na Europa, que eles levam super a sério, estudam a questão científica e tal, você vai ter é, sugestões de respostas muito diferentes do que se você pesquisar aquecimento global lá nos Estados Unidos. Sabe? É, é muito chocante e é justamente para eles continuarem criando essas bolhas de interesse, que para eles é ótimo, porque eles sabem, ó, oh, naque, naquele grupinho o interesse é esse, naquele outro grupinho aquele interesse é outro, e eles mandam os anúncios certeiros. Não só anúncios, né, mas é, a questão da, da persuasão também, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, é muito mais fácil para eles é, manipularem
1: as pessoas como elas estão agrupadas, né? E eu acho também, Marininha, que a gente, na verdade, também está se auto manipulando. Porque essa sensação da gente estar tá sendo colocado em, em bolhas sociais parecidas, em a gente não acabou com que a gente não aceitasse tantas diferenças, a gente não tolerasse a opinião é, alheia. Então, por exemplo, parece que na sua rede social todo mundo concorda com você, todo mundo curte as mesmas coisas que você. E isso também atrai para uma sensação política de é, muita animizade é, e polarização política, porque no seu antro parece que todo mundo vê o mesmo que você, é, analisa a política como você, e as outras pessoas que não veem aquilo igual a você, elas são burras, elas são ingênuas, elas são ignorantes, porque toda a rede ela é montada e pensada em você e nas pessoas que você interage. Então... A gente observa que é, é muito difícil agora também a gente aceitar o outro e, e, de certa forma, entender como aquela pessoa pode ser diferente. Mas, na verdade, é que essa pessoa não está vendo as mesmas coisas que você. Ela não está tendo contato com as mesmas informações que você. E é por isso que parece que vocês vêm de mundos completamente diferentes.
0: Com certeza. E uma coisa que que tem muita ligação com isso que você acabou de falar, que é, aí foi abordado no Privacidade Hackeada. É o método que, por exemplo, a, a empresa da polêmica, a Cambridge Analytica, que foi a que, teoricamente, manipulou as eleições de 2016, que deu vantagem ao Trump, nesse documentário eles mostram como é feito o processo. Então, basicamente, o que eles fazem? Eles analisam os dados das pessoas que não tem muita essa questão da polarização. Pessoas que estão em cima do muro, que não tem uma decisão muito bem, bem informada, e aí eles vão e atacam essas pessoas com as informações do que eles querem. No caso, a empresa estava é, agindo em favor do Trump. Então, eles bombardearam esses usuários que não, não tinham certeza do que iam fazer, se votariam, se não votariam, em quem votariam, com fake news sobre a Hillary Clinton, com é, notícias a favor do Trump, enaltecendo o Trump, e assim, gente, funciona. Inclusive, nesses dois documentários, eles citam também as eleições aqui do Brasil de 2018, que, assim, é, a gente sabe que talvez não tenha tido uma manipulação de uma empresa específica, mas que as fake news tiveram um impacto gigantesco nesse processo, a gente
1: sabe que teve, né? E, e é um ponto muito importante que a gente, hoje em dia, observa esses anúncios sempre como é, é, a propaganda de um produto. Ah, então a Ana gosta de comprar naquela loja específica, então aparece uma promoção daquela loja um sapato, uma bolsa e até aí, por mais chato que isso pareça e até me desenvolva características consumistas, o que é ruim para o planeta e etc, etc uhum. tem outro ponto, imagine se essas propagandas forem usadas para bombardear fake news, ideologias de ódio, de curso, discurso de ódio ou seja, a gente observa que por mais que tudo isso sempre ocorreu na re... na... no rádio, na TV agora a gente tem super computadores uma uma empresas milionárias que, que carregam investimentos milionários para é, desenvolverem essas propagandas muito específicas que tem um poder de alcance e de persuasão muito maior do que elas nunca tiveram então é, antes você só via, tinha um, um jingle legal no rádio que te fazia votar no vereador exclusivo e agora não você tem uma um estudo da sua neurociência, da sua função social, que te fazem tomar algumas decisões.
2: Sim, é feito todo um arquétipo do eleitor e do possível eleitor para tentar convencer. Aqui nas eleições de São Paulo, por exemplo, a gente pode ver que as propagandas elas são bem direcionadas. E não tem uma tentativa de trazer um eleitor diferente para os votos. Agora, os prefeitos estão direcionando principalmente para aquele perfil que eles sabem que já tem garantido. Então, um eleitor como um senhor mais velho, que já tem uma carreira mais antiga na política, vai focar principalmente as pessoas mais velhas. E não vai trazer tantas propostas ou, então, tantas modernidades quanto um eleitor novo, eleitor não, um candidato novo que tenta convencer um pessoal mais jovem. Eles utilizam muito as redes sociais, utilizam memes, veem o que está rolando, o que está pegando bem para conseguir fazer
1: essa propaganda. Sim, exatamente. E eu acho que um ponto que eu fico um pouco preocupada com toda essa discussão é que parece que tem duas narrativas rolando. A primeira é que essa sensação que a gente tem de espionagem, de estar tá sendo motor. É... Realmente, ter uma vigilância entre nós é, na verdade, a demonstração do sucesso desses algoritmos. Eles conseguem prever todos os nossos comportamentos. Então, simplesmente pelos nossos rastro, rastros digitais, pela nossa localização, pelos nossos likes, as interações, eles conseguem determinar a nossa identidade. Então, eles, por exemplo, conseguem saber que nós, meninas de 20 anos, que andamos com determinados grupos e etc., vamos querer buscar sobre biquínis daqui 15 dias. Mas também tem uma, tem uma outra narrativa. Uma narrativa de que essas empresas, de fato, estão buscando mais informações do que a gente deixou que eles tivessem, que eles estão, de fato, nos ouvindo, e que as nossas câmeras estão ligadas. Quem nunca viu gente com post-it na câmera do computador?
0: Eu, eu faço mesma,
1: isso. Eu, mesma eu tenho um durex
0: colorido.
1: <risos> e eu não me troco na frente de um computador, por exemplo.
0: Eu também, não. Eu, também eu coloco, não. eu coloco o celular debaixo de um travesseiro, de um cobertor. Jamais. Sim.
2: Às vezes, quando eu tô no banheiro aí, não sei, fui tomar banho, o meu celular sempre fica
1: pra baixo e tapado com a roupa.
0: É, eu também.
1: <risos> o fato é único. O medo é real. A gente não sabe o que essas empresas fazem. O, o que eles passam para a gente é muito pouco. E, e, de fato, esse é um mercado que ele é muito nichado. né? Tem gente que não sabe mexer nem no, nem no office, que dirá saber que tipo de dado o Facebook está pegando. Aqui a gente entra num ponto em que definir privacidade é muito difícil. Porque até mesmo para o direito, esse é um conceito muito impreciso. Porque ele não está associado só à sua vontade de querer esconder uma informação. Ele vai além e está e tá ligado ao seu direito de escolher o que seja exposto, o que você deseja que seja escondido. E aqui a gente traz, mais uma vez, a lei do marco civil da internet, que a gente trouxe no nosso episódio sobre as fake news, com os impactos nas pandemias, que elas trazem, essa lei traz no seu artigo 7º, que o acesso à internet ele é essencial ao exercício da cidadania e ao, e, ao, e ao usuário, são assegurados os seguintes direitos. E o primeiro inciso é essencial para nossa discussão. A invia, inviabilidade e ao sigilo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal com instrução processual penal. Ou seja, esses dados, eles deveriam ser completamente nossos, não deveriam ser compartilhados e nem vendidos para ninguém. Então, é difícil de saber se essas garantias, todos esses direitos, eles são, de fato, seguidos por essas empresas que são muitas vezes internacionais. É, outro ponto é que muita gente defende hoje em dia que esses direitos à privacidade, os direitos digitais, eles devem ser considerados direitos fundamentais e também é, direitos humanos, para ter mais uma comunicação internacional sobre os órgãos de regulamento, para a gente saber de fato o que está acontecendo na internet e também trazer todo o público para essa discussão. Falando sobre
2: legislação, a gente achou interessante trazer a política do Facebook sobre dados, retirada do, pró do próprio site, para analisarmos um pouco o que acontece. Eles alegam não vender os dados pessoais para anunciantes e não compartilhar informações de identificação pessoal, como nome, endereço de e-mail e outras informações de contato com os anunciantes, exceto se há a permissão específica do indivíduo. Então, é assim. Se você utiliza aquele aplicativo que você vê como você ficou mais velho daqui a uns anos, como ele não faz parte do Facebook e pede uma autorização específica, seus dados podem, sim, ser comercializados. Em vez disso, ao invés de vender os dados diretamente para os anunciantes, o Facebook proporciona aos anunciantes que eles informem o tipo de público que desejam que, que vejam os anúncios e eles mostram esses anúncios para as pessoas que podem estar interessadas. Então, é uma captação de informações dos anunciantes, que é distribuída como se fossem gavetinhas
1: para cada um dos públicos que poderiam ser algo. Eu acho que a gente entra muito numa seara de tipo, tá, mas quais informações minhas eles podem ter? E essa lista é muito extensa. E o mais absurdo de tudo é que tem algumas coisas que são escritas e você não consegue entender muito exatamente até que ponto eles têm acesso dessa informação então a gente separou algumas coisas principais aqui para vocês terem contato sobre o que a gente e que eles estão tendo acesso ou não então por exemplo eles têm informações sobre o conteúdo que você fornece quando se cadastra a sua conta com quem você compartilha quais são as pessoas com quem você mais envia mensagens e como você se comunica com outras pessoas a localização e a foto, que você te, é, que, quando você cria fotos, e o horário que você faz. Mas isso, e está escrito exatamente assim, isso também pode incluir o que você vê por meio de recurso que fornecemos, como nossa câmera, de modo que possamos realizar ações como sugerir máscaras e filtros que você pode gostar, ou dar dicas sobre o uso dos formatos de câmera. Ou seja, não deu para entender se quando eu ligo a minha câmera, eles sabem o que eu tô vendo. Uhum. Então é, é muito absurdo. E eles completam ainda falando que eles conseguem ver sua opção, sua opção religiosa, sua preferência política, com quem você tem mais interesse, quais são as suas é, filiações sindicais, filosóficas. Ou seja, eles conseguem, de fato, ver tudo. Sim. O FBI
2: tá vendo você passar vergonha. Hum. <risos>
0: O FBI te vê chorar escutando aquela música que te lembra, é fulaninho. Ai, gente. Ah, uma coisa que eu lembrei, que eu, eu tive essa reflexão agora e eu achei muito engraçado. Que às vezes a gente dá os nossos dados, assim, por pura e livre vontade. Porque, por exemplo, teste do BuzzFeed, gente. Tá lá.
2: Não.
0: Descubra qual é, sei lá, comida.
2: Qual música italiana? Do Harry styles você é?
0: É, qual a música do Harry Styles você <risos> é? Aí você vai ver as perguntas, é umas coisas nada a ver com nada, tipo assim, que tipo de bolo você gosta? Escolha um talher. Então, tipo, com essas perguntas, eles não vão... Não estão usando isso pra descobrir qual música do Harry Styles você é, eles estão usando isso pra outros, outras, outros fusões. E já estão vendo ah, ela gosta de talher de prata, ela gosta de bolo de morango, tudo pra <risos> ser usado contra a gente depois.
1: Só nas e propagandas. Sabe... Só nas propagandas. E o mais absurdo de tudo isso é que, às vezes, a gente entra numa seara de teoria da conspiração. Tipo, será que, de fato, eles têm acesso ao meu áudio? Será que, de fato, eles têm acesso à minha câmera? E o ponto é que a conspiração, aqui no momento, ela é meio que justa porque a gente realmente não sabe de nada. É, a gente não tem essa grande facilidade de ler exatamente os termos desse contrato... Ou saber tudo certinho. Então, aqui, eu acho que é o único momento que a teoria de conspiração está liberada. Porque vai saber o que, de fato, está rolando. Exato. É verdade. Então, sobre nosso
2: tema, eu acho que abre muitas outras discussões. É uma grande árvore com diversos ramos que podem ser abordados. Mas a gente queria trazer para vocês esse ponto de vista sobre até onde nossa privacidade tem sido respeitada com as redes sociais e como elas funcionam de verdade. Porque muitas vezes nós não compreendemos bem, achamos que é só um meio de comunicação de verdade, mas tem muito marketing envolvido e um grande mercado por trás, um grande mercado de dados.
1: Exatamente. Hoje em dia, até se vocês forem procurar esse mercado de dados, as empresas de dados, elas são avaliadas melhor do que as empresas de petróleo. Então, realmente, esse é um mercado em expansão e que recebe muito investimento. E falando um pouco mais sobre as recomendações, a minha primeira recomendação é o podcast que eu falei é, com o episódio de nome Are the, are the Kids Alright? Que fala um pouco mais sobre a as relações e as consequências das redes sociais para as crianças, como está desenvolvendo ansiedade, sintomas de depressão, essa vontade de sempre querer agradar, de não se arriscar e tudo mais. Acho que é bem legal para quem gosta do assunto e quer saber um pouco mais. É,
0: e uma, uma outra indicação que a gente lembrou, assim, é um pouco sensacionalista? É, talvez seja a razão <risos> pela qual eu tenho um post-it na minha câmera, Talvez. Mas é a série Black Mirror, né? A série em si inteira é sobre tecnologia e os impactos desses, dessas tecnologias loucas, né? Mas, em específico, a gente queria indicar quatro episódios, que é... O primeiro deles é o Smithings, que é um episódio sobre sequestro. Eu esqueci de anotar qual é a temporada, mas, se eu não me engano, é a quarta temporada, esse. É Rachel, Jack e Ashley 2, que é o episódio que tem a Miley Cyrus também é da quarta temporada. Tem o Queda Livre, que é um dos mais conhecidos é, de Black Mirror, que é aquele episódio que vai retratar muito a questão dos likes, de como a gente lida com eles. E hum. o Manda Quem Pode, que é esse é da terceira temporada, se eu não me engano. E ele é bem assim, vai te deixar bastante preocupado com seu computador e celular. <risos> Mas é legal, assistam. As minhas
2: indicações vão para o nosso quarto episódio aqui do Lero Lero, que é o impacto das fake news na pandemia, em que nós abordamos um pouco sobre como as fake news funcionam e como elas são veiculadas, por que algumas pessoas são atingidas por elas e outras não, se isso é uma questão só de bolha, o meio em que nós estamos, ou se é uma propagação desse tipo
1: de informação. E para fechar, eu acho que uma reflexão que fica para todo mundo é a gente discute muito sobre os efeitos da internet, sobre como ela pode estar invadindo a nossa vida, sobre como isso pode ser prejudicial e as consequências que a gente está é, sofrendo com ela. Mas vamos pensar também quantas pessoas estão fora desse, desse ambiente, estão completamente desconectadas e quanto isso também revela que muitas vezes as discussões que a gente tem hoje não abordam todo mundo. Quanta gente, quanta gente, às vezes, não tem internet nem para fazer a inscrição do Enem, que é tão necessária. Então, é importante ter essa lição também de quanto dinheiro está sendo investido e, mesmo assim, quanta gente, gente ainda está fora desse ambiente virtual.
2: Agradecemos muito a sua atenção, que ficou conosco até este minuto final. E convidamos todos para conhecer o nosso Instagram e acompanhar as novidades pelo arroba lerolero.cast em breve teremos novos episódios e você pode acompanhar mais temas como esse aqui no Spotify e em outras plataformas de áudio. Até mais!